0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vous immerger dans le monde de la santé holistique avec mon invitée Isabelle Rigaud, créatrice du podcast Be Lively et dont la casquette d'architecte bien-être sied à merveille. Elle présente de nombreuses cordes à son arc pour vous aider à retrouver une nouvelle vitalité, à commencer par la pratique de la réflexologie plantaire. Un univers passionnant que je découvre en grande partie grâce à Isabelle et dont les liens avec le sommeil sont nombreux. Puis nous cheminerons tout au long de l'épisode vers la sophrologie en passant par la nutrition du sommeil jusqu'à un petit exercice pratico-pratique de reconnexion à soi. Un épisode en deux parties donc avec un échange riche et global sur le sommeil puis un moment de détente partagé autour de la réflexologie idéal pour se détendre au coucher, par exemple. Je vous laisse à présent profiter pleinement de cette interview et de la douce voix d'Isabelle. Très bonne écoute à vous Bonjour Isabelle, merci d'avoir
1: accepté mon invitation sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Aurélie, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Euh, alors je, Isabelle, je vous ai découvert parce que vous avez vous aussi un, un podcast un podcast sur la santé au sens large, un podcast où vous parlez également de sommeil du coup, un mmh. podcast où vous présentez énormément d'épisodes et il euh, y a quelque chose qui m'a interpellée dans les épisodes que j'ai écoutés de vous, c'est qu'il y a une vraie mise en pratique. Euh, mmh. Ça c'est vraiment ce qui fait la distinction par rapport à beaucoup de podcasts aujourd'hui. Alors on aura mmh. l'occasion d'en reparler et, et même de, de le vivre du coup. Mais avant de rentrer euh, dans le vif du sujet, des de, euh, thématiques qu'on va aborder ensemble sur la santé et sur le sommeil, est-ce que vous voulez bien simplement vous présenter et nous dire en quelques mots qu'est-ce que BeLivey
2: avec plaisir Aurélie, donc effectivement, moi je suis Isabelle Rigaud je suis diététicienne, nutritionniste réflexologue plantaire donc on va dire que j'aime me présenter comme architecte bien-être holistique, j'utilise plusieurs pratiques de médecine douce pour nous aider à nous faire du bien entretenir notre santé, faire de la prévention de santé en quelque sorte, tout ça autour du bien-être, j'ai effectivement ce podcast Lil donc donc l'objectif est de nous accompagner en mettant en œuvre des exercices chaque mois différents. Donc, je propose sept, environ 7-8 exercices différents euh, en fonction de la thématique du mois, du calendrier, de notre actualité, etc. Euh, et comme vous le remarquez justement, on est très peu à proposer euh, ce genre de podcast, c'était un pari avec mon producteur bababam de se dire euh, que l'exercice je le fais pendant la séance. Donc j'accompagne mes auditeurs tout au long de la séance. On, a, on fait l'exercice ensemble. Euh, ben, pour moi, ça me paraissait tellement euh, euh, plus concret que d'expliquer ce qu'on doit, qu doit faire dans l'absolu. Et puis après, quand on est seul chez soi, pouvoir. Ah, mais qu'est-ce qu'on m'avait dit déjà bon, ben voilà, là on remet la capsule et on. Et on y va, on, on est immergé dans, dans ce moment de bien-être pour soi.
1: Voilà, et ça c'est et Et du coup, on se retrouve dans une bulle avec vous, où vous, <rire> vous nous embarquez pendant euh, 10-15 minutes euh, voilà, sur une thématique mmh. en particulier.
2: Et, oui, et
1: ça, c'est vraiment vrai. super, parce que c'est vrai, comme je le dis régulièrement, savoir les choses, c'est bien, euh, le faire, c'est mille fois mieux, et la mise en pratique... Mmh. Euh, tellement dur parfois de, de se quand on est seul chez soi, euh, voilà surtout là dans une période où on est souvent un peu plus isolé. Euh, oui. Tellement bien d'avoir la petite voix d'Isabelle qui nous permet de nous poser et, euh, et de nous dire allez ça y est c'est mon moment à moi.
2: Oui c'est vraiment c'est vraiment l'idée je suis ravie que que, euh, voilà, que mes auditeurs euh, me retrouvent comme ça chaque mois. Euh, effectivement, le sommeil, ça fait partie des thématiques que, que j'ai pu traiter, que je peux traiter euh, de façon épisodique, euh, mais aussi euh, euh, l'importance de se rebooster, la gestion des émotions. Euh, Il y a effectivement différents sujets euh, euh, et surtout des exercices très différents. Mmh.
1: Mmh. Voilà. Mmh. Alors justement, on va parler, euh, on va commencer par euh, parler d'un sujet en particulier euh, mmh. qui, moi, a beaucoup attiré mon attention, c'est la réflexologie. Alors, pourquoi mmh. la réflexologie Parce que, déjà, à la base, euh, c'est pas quelque chose que je connais très très bien, euh, mais parce que de ce que j'ai découvert, ça permet effectivement d'apaiser, euh, euh, ça permet grâce à, à de la pression, alors vous allez bien sûr nous, nous expliquer exactement euh, ce que c'est que la réflexologie, mais euh, si j'ai bien compris, c'est euh, grâce à, à des pressions euh, justement sur euh, bah sur les pieds, notamment par exemple, euh, qui permet de détendre, de déstresser tout le corps et d'avoir un impact euh, sur l'ensemble de l'organisme. Et bien sûr, quand on parle de stress, quand on parle d'anxiété, enfin ça, ça, ça résonne en moi, puisque c'est un des freins énormes pour le sommeil, que ce soit pour l'endormissement pour les réveils nocturnes. Et quand on arrive à un moment donné à, à se poser et à se détendre complètement il y a des effets euh, un peu magiques, même si j'aime pas oui. trop, mais euh, voilà un petit peu. En plus temps, facile d'accueillir le sommeil. Voilà, on mm. s'y attend pas et on laisse de la place au sommeil. Euh, mm. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous nous vous nous en disiez pardon un petit peu plus euh, mm. sur, sur, la, la voilà, sur
2: la réflexologie plantaire la réflexologie. en l'occurrence, c'est celle que je pratique. Voilà, oui. Euh, alors j'adore cette pratique de médecine douce la réflexologie plantaire c'est une pratique très efficace très puissante donc comme son nom l'indique on travaille sur le pied donc essentiellement la plante du pied mais tout, tout le pied y compris euh, le dessus du pied autour des chevilles on peut remonter même jusqu'au genou euh, cette pratique en fait c'est une pratique de, de pression avec les doigts donc d'acupression et sur votre pied vous avez de représenter euh, une cartographie finalement de votre corps, de tous les organes de votre corps. Donc, euh, euh, les organes à droite sont représentés sur le pied droit, les organes à gauche sur le pied gauche, et les organes qui sont euh, au centre ou présents des deux côtés, ben sont présents des deux côtés du pied. Euh, et on appelle ça nous des zones réflexes. Et donc, en fonction de du comportement de cette zone du pied face à une pression que je vais lui faire. Un, un, face à une pression que je vais pratiquer euh, en fonction de est-ce que la partie du pied va s'enfoncer remonter ou pas et rebondir est-ce que je vais sentir comme des cristaux dessous, comme un liquide est-ce qu'elle est rouge, est-ce qu'elle est blanche, est-ce qu'elle est grise et voilà, vraiment faut, à la fois visuelle et de façon sensitive je vais récolter ainsi des informations sur euh, l'activité de l'organe ou, ou une sensation autour des os ou des liquides comme le sang ou comme la lymphe et partant de cette impression-là je vais pouvoir donc soit activer soit apaiser soit relancer le, le principe le parti pris de la, de la réflexologie c'est de rebooster la capacité d'auto-guérison du corps, donc d'aider le corps à euh, se rééquilibrer finalement et aux organes de refonctionner ensemble. Donc on le fait sur le pied, mais ça se fait aussi sur les mains, la réflexologie euh, palmaire, et on peut aussi faire sur les zones du crâne, euh, mais dans ce cas-là, on est plus sur une réflexologie euh, plus liée aux émotions, on va un petit peu moins euh, profondément euh, voilà, ce que j'aime dans le, la réflexologie plantaire c'est qu'on agit vraiment de façon euh, euh, très concrète euh, sur les organes enfin, c'est celle avec laquelle j'ai le plus euh, d'affinité on va dire mm -hmm. euh, et par rapport à, au sommeil qui est un petit peu le, votre sujet quand même, mm -hmm. euh, c'est vrai que la réflexologie a une une belle action euh, sur l'anxiété, sur le stress, sur les organes qui sont liés justement à un bon sommeil, en fonction de, de nos réveils, si, si c'est un problème à l'endormissement ou si c'est un problème de réveil nocturne en fonction des heures. Là, on mêle, euh, Enfin, moi je vais utiliser autant mes connaissances en, en médecine traditionnelle chinoise qu'en réflexologie plantaire pure et, et en nutrition, et mélanger tout ça pour pour euh, proposer un exercice qui va permettre de répondre euh, à la problématique ou une, euh, un rééquilibrage alimentaire. Et souvent, c'est un peu des deux, puisqu'on est, euh, euh, je crois vraiment, en, en cette démarche holistique, c'est-à-dire que différentes pratiques vont chacune apporter euh, un peu sa pierre à l'édifice, vont chacune se compléter pour nous aider à aller mieux.
1: Donc en fait à la fois vous vous lisez un petit peu à travers, euh, à travers le corps, au travers mmh. des pieds, donc vous mmh. lisez ce qui peut se passer pour, pour la personne qui vient vous voir, et mmh. à la fois vous agissez. Donc mmh. euh, du coup ça vous permet effectivement d'être directement dans, dans l'action. Et la question que je me pose, c'est est-ce que euh, est-ce qu'on ressent tout de suite quelque chose Je veux dire pendant le, les pressions, pendant ce. Le, le soin mm. qu'on a à ce niveau-là, est-ce qu'on va ressentir des choses partout dans notre corps Est-ce que c'est très localisé ou est-ce que finalement c'est un jour, deux jours, trois jours après Comment le corps mm. fait pour absorber tout ça, intégrer les messages en fait Alors c'est assez euh, c'est assez différent en fonction des, de, de la personne
2: que l'on a avec nous. Euh, certains vont ressentir tout de suite dans leur corps... Euh, euh, des chatouillis ou des... Voilà, si je travaille sur la zone intestinale, euh, le colon, notamment le gros intestin, toujours dans cette idée de, du sommeil, ça peut être euh, l'organe à travailler pour des réveils euh, qui ont lieu entre 5h et 7h du matin, par exemple. On peut ressentir dans le ventre euh, ben, l'intestin qui répond, tout de suite qui réagit, ça fait gros, gros ça bouge, ça fait... Euh, voilà, ça, tout d'un coup, on a l'impression d'avoir un alien dans le ventre. Bon ben voilà, on peut avoir une réaction comme ça tout de suite, euh, et on peut avoir une réaction quelques jours après, de trois jours, euh, oui maximum, c'est ça deux jours, jusqu'à deux jours après ou. Bah finalement ce que j'ai fait sur l'organe qui avait besoin d'être rééquilibré bah, va se mettre en place et donc le corps va reprendre un certain équilibre et donc le, le sommeil peut être amélioré. Et quand on a euh, euh, je dire une insomnie ou des problèmes de sommeil qui sont avérés depuis longtemps, c'est vrai qu'il faut faire plusieurs séances, travailler euh, de façon globale et bien trois quatre fois avant de ressentir quelque chose de vraiment présent une, une aide vraiment présente c'est pour ça qu'on utilise enfin, que j'utilise différents outils et la réflexologie et un peu de nutrition et des compléments alimentaires pour pour justement essayer de, de ralentir ce moment de réaction du corps de pour essayer d'accélérer pardon cette réaction du corps pour mmh. que ce soit efficace le plus rapidement possible la réflexologie peut faire mal quand je fais ce massage sur le pied. Vous pouvez avoir mal la, sur la zone que je vais travailler. Et en fait, ce mal, il est... <rire> entre guillemets, nécessaire à, à traverser, à vivre, à ressentir, c'est le symbole qui a quelque chose à, à rééquilibrer. C'est le même principe que pour le douin, par exemple, qui est un, un automassage dérivé, une technique d'automassage dérivée du shiatsu. Quand on appuie sur un point des méridiens du corps ou sur un point énergétique sur le corps et que ce point fait mal, c'est qu'en général, il a besoin d'être rééquilibré. Donc tout le travail de l'expert à ce moment-là, qu'il soit expert shiatsu ou réflexologue, euh, bah, ça va être de dissiper cette douleur. Donc, euh, quand on dissipe la douleur, ben, c'est qu'on est en train de travailler pour, sur l'énergie ou sur l'organe, et donc on est en train d'entamer euh, euh, cet exercice de, de, oui, de rééquilibrage et donc d'auto-guérison guérison
1: du corps. Donc, finalement, c'est plutôt un bon signe, c'est qu'on est au bon endroit. Oui, exactement.
2: C'est ça. En général, quand ça fait mal, c'est que c'est là. <rire> c'est ce que je dis souvent dans mes capsules. Ça fait mal, hein. oui, ben, c'est bien. Vous y êtes, continuez. Ça ira mieux dans quelques secondes. C'est
1: ça. Euh, Isabelle, vous donc vous êtes partie d'un parcours en nutrition. Euh, mmh. Là, vous voilà, vous avez développé une, une expertise en réflexologie et du coup en, en d'autres choses aussi. Euh, comment vous êtes passée finalement de la nutrition à quelque chose de, de plus global Est-ce que vous pouvez nous en dire juste deux mots par rapport à ça euh, Ben, bah, écoutez, oui, avec
2: plaisir. En fait, c'est euh, euh les les aléas de la vie les surprises de la vie euh, je me suis j'ai toujours été attirée par la réflexologie en particulier mais euh, plutôt en mode je vais me faire un petit mam offrir un petit massage de pied euh, ouais plus comme ça et puis euh, il y a bientôt six ans de ça maintenant, revers de vie, enfin séparation, divorce, euh, la crise de la quarantaine sans doute aussi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Est-ce que je vais continuer de faire ce que j'ai fait jusqu'à présent euh, Besoin de, de rééquilibrer sa vie au global. Et donc là, euh, j'ai eu ce besoin de retourner à la nutrition euh, pour m'adresser cette fois-ci au aux, aux personnes, aux personnalités directement puisque je faisais à l'époque du conseil euh, euh, en entreprise euh, donc quelque chose de plus global euh, et j'ai eu ce besoin de, de lien de retrouver du lien, recréer du lien, redonner du sens euh, et donc la nutrition bah c'était mon métier, c'était mon ADN et puis je me suis rendu compte qu'entre le moment où j'ai eu mon diplôme et là j'avais à l'aube de ces 40 ans bah, la nutrition avait quand même bien changé, l'offre était euh, était euh, complète, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de nutritionnistes et qu'on ne m'avait pas attendu. Je me dis bah, « c'est quand même dommage parce que j'ai vraiment envie de faire ça » et en même temps, on m'a pas entendu. Attendu, c'est bien parce que la nutrition, ça répond pas à tout, il me manque des choses euh ». Euh, pour accompagner euh, euh, un patient, quelqu'un qui viendrait me voir, euh, bah, la nutrition c'est souvent psy aussi, C'est, ça répond à des moments compliqués de vie, etc. Euh, si on maigrit trop, on grossit trop, Enfin, souvent il y a une démarche autre que juste ce qu'il y a dans l'assiette, si il se passe autre chose dans le corps. Euh, et donc partant de là, j'ai décidé de me former à la réflexologie, de vérifier qu'on pouvait l'être, j'ai trouvé, j'ai trouvé une formatrice exceptionnelle euh, et donc je me suis euh, vraiment immergée euh, dans cette formation de réflexologie plantaire. En même temps que je me suis ouverte à plusieurs autres pratiques pour m'aider dans ma vie euh, perso, m'accompagner à ce moment où j'en avais besoin. Puis ça m'a tellement fait de bien euh, le shiatsu, du qi je fais de la méditation, de la sophrologie, j'ai découvert la sonothérapie. Euh, et je me dit mais toutes ces pratiques qui sont euh, qui moi aujourd'hui me font énormément de bien et m'aident à remonter, enfin à, à, à me reconnecter à mes sensations, à, à me reconnecter à ce qui est bon pour moi, ce dont j'ai besoin, euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre d'être aussi mal comme moi pour y avoir euh, accès euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de finalement euh, les faire connaître, les faire découvrir ou juste les utiliser pour être bien au quotidien Et c'est vraiment partie de ce constat-là euh, que euh, bah, j'ai lancé BeLively et… Euh, et j'ai continué de me former, j'ai rencontré des, des personnalités exceptionnelles dans, dans ce monde de, de, de médecine douce euh, et intégrative. Et, et c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées, grâce à toutes ces formations auxquelles j'ai pu participer que voilà je, je me suis nourrie. Alors, je ne suis pas experte dans tout, euh, j'ai un certain nombre de, de, de sujets avec lesquels j'aime ai, travailler, enfin de pratiques avec lesquelles j'aime travailler. Et puis quand vraiment j'ai besoin d'une d'une 100% experte, ben je la fais intervenir sur sur mon podcast à mes côtés. Euh, et voilà voilà comment je suis arrivée là. Et et puis je crois que c'est mon côté un peu scientifique aussi à la base de se dire ben il faut prouver euh, les preuves c'est important, euh, mais ne nous fermons pas euh, justement euh, ne nous fermons pas ce livre ouvert, c'est pas parce que euh, on n'a pas les preuves surtout que ça n'existe pas et si ça nous fait du bien c'est déjà la première preuve et donc euh, voilà tout ce qui peut nous aider à être bien et rester bien plus longtemps
1: ça me semble important de partager voilà. c'est une, une philosophie euh, ouais, très... qui, qui me parle complètement et qui est très très belle euh, et c'est vrai que quand j'avais regardé votre site la première fois euh, vous, vous parliez de vous en tant que enfin ce qui était marqué c'était Isabelle euh, architecte bien-être, et en fait j'avais adoré ce terme-là, je m'étais dit mais ça peut pas être plus beau en fait et plus joliment dit, et mmh. c'est quelque chose que moi je répète aussi souvent sur mon podcast par rapport à, en plus là c'est juste la thématique du sommeil, mais je le répète souvent à savoir que euh, l'être humain c'est vraiment une globalité et il y a rarement une raison une cause une chose aussi une solution et puis surtout pas une solution qui va convenir à tout le monde et du coup l'idée d'aller piocher euh, et c'est en ça aussi que j'adore justement bah, voilà recevoir des invités et comme là vous aujourd'hui qui nous parlez de voilà de choses que à la base on ne connaît pas forcément qui nous nous fait découvrir euh, des pratiques qui sont euh, autres et qui sont parfois nouvelles euh, et du coup ça nous permet d'aller piocher et d'aller nous faire notre propre feuille de route de voir ce qui nous convient et c'est vrai que si on reste simplement à se dire, euh, bah le sommeil c'est se coucher tôt, euh, mm. c'est voilà, c'est tellement réducteur et, et en fait on s'en sort pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, voilà, il y a autant de personnes qui souffrent de, de troubles du sommeil.
0: Mm.
1: Donc là c'est vrai qu'en en l'occurrence la réflexologie c'est pas forcément quelque chose finalement qui vient euh, à première vue en, en tête quand on parle de mm. sommeil. Déjà parce qu'en plus, euh, alors je sais pas si vous allez confirmer, mais j'ai l'impression que les pieds ils sont souvent un peu euh, alors je ne vais pas dire les mal aimés, mais un peu de délaissés, on n'y pense pas en fait, on s'en sert tous les jours, toute la journée, on les malmène, et... on les maltraite, et en fait oui. on ne pense jamais, et, euh, et c'est vrai que de faire, de faire ce lien entre euh, la réflexologie plantaire, le, la détente globale, et ensuite les liens que ça a au niveau des organes et du sommeil, je trouve ça extraordinaire. Alors, une question que je voulais vous poser justement par rapport à la formation que vous avez suivie, et... Euh, et euh, aux soins que vous pratiquez aujourd'hui, à la pratique que vous avez, euh, est-ce qu'il faut euh, faire une différence entre un masseur ou une masseuse dans sa ville à côté de chez soi qui va faire de la réflexologie plantaire ou justement un ou une réflexologue que, Parce que moi du coup j'ai déjà euh, essayé des massages dits réflexologie plantaire, mais en l'occurrence la personne ne m'a jamais dit... Euh, il bah, y a un souci à ce niveau-là et j'ai pas ressenti non plus les douleurs que vous pouviez évoquer tout à l'heure, alors que probablement qu'il y avait des choses à faire. Euh, on m'a jamais dit, bah là, il y a cet organe ou si ou ça. C'était vraiment plus dans un esprit détente, pas dans un esprit euh, peut-être plus soin santé. Euh, Qu'est-ce que vous, vous pouvez dire là aux gens qui nous écoutent aujourd'hui Vous avez des soucis de sommeil Adressez-vous à un réflexologue, un réflexologue, plantaire. Il ouais. ouais. y a, une, y a ouais. une différence. Les formations sont différentes. Comment ça Oui, les
2: formations. Alors, c'est pas un massage. C'est comme le shiatsu. Euh, le shiatsu n'est pas un massage. La réflexologie plantaire n'est pas un massage. Euh, on est vraiment sur une pratique euh, thérapeutique, on va dire. Euh, je... Oui, une vraie pratique. Euh, on a euh, un, une reconnaissance RNCP sur euh, réflexologie et bien-être, donc il faut vraiment euh, euh, s'adresser à un, un vrai réflexologue plantaire. Et le réflexologue, vous allez euh, effectivement euh, euh, reconnaître sa... Euh, son, son sérieux, euh, à la façon qu'il aura de, de vous masser les pieds. Il n'est pas là pour vous faire du bien au sens détente, comme un massage que l'on pourrait faire euh, dans un objectif de bien-être. Il est là vraiment pour, finalement, scanner le fonctionnement de votre corps. Et d'ailleurs, une séance de réflexologie commence par euh, vraiment un questionnaire assez... Euh, Pousser sur euh, qui vous êtes, pourquoi vous venez nous voir, quels sont les, 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 les thèmes, les sujets que vous voulez voir euh, explorer avec la réflexologie, enfin, explorer ce jour-là. Et donc on utilisera la réflexologie ou moi en plus la nutrition ou, euh, ou d'autres pratiques. Mais euh, et c'est avec ce questionnaire-là qu'on va pouvoir vous allonger, vous asseoir et commencer à détendre votre pied, et le masser. Et donc on, on, on s'arrête vraiment au pied et on monte jusqu'au genou euh, pour certains, certains les organes et on masse pas d'autres parties du corps donc ça c'est euh, je pense que c'est un, voilà, un premier exemple c'est une, une première donnée et euh, euh, le réflexologue risque de vous faire mal à certains moments alors c'est pas mal pour, pour euh, dans l'objectif d'avoir mal hein, mais euh, cette sensation un peu de douleur eh c'est une sensation qu'il va chercher à atténuer et, et là il est dans son dans son action en tant que vraiment véritablement réflexologue plantaire et souvent ses conseils mmh. son, sa séance de réflexologie sera associée de conseils hygiéno-diététique euh, etc euh, alors qu'un massage global avec un peu de réflexologie pour détendre comme vous disiez justement Aurélie, on a quelque chose, ben on se sent bien parce que les pieds, quand on essaie de les détendre, ça fait du bien, effectivement, mais ça, on ne va pas plus loin. Voilà, mmh. vous avez assez bien résumé et c'est, je pense, très important. La réflexologie, c'est assez puissant, donc il ne faut pas le faire avec n'importe qui et c'est là que bouche à oreille euh, est important pour euh, ouais, mmh. faire confiance.
1: Isabelle, dites-moi, euh, quelle est la, la, la différence entre justement la pratique de la réflexologie et l'acupuncture Alors peut-être que pour mmh. vous, ça paraît euh, deux choses complètement euh, très très différentes, vous allez nous éclairer là-dessus, mais c'est vrai que moi, quand j'ai découvert la réflexologie, je me suis dit, bah, on a l'impression qu'avec les mains, on fait ce que l'acupuncture fait avec tes aiguilles, à savoir de, euh, de, de stimuler une zone qui va renvoyer à un organe euh, ailleurs dans le corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: mmh.
1: Alors, euh, on est dans un, dans un
2: univers proche. Des ce sont des cousins, on va dire. Donc, Ils ne sont pas frères et sœurs, ils sont cousins. Euh, C'est-à-dire qu'on va utiliser effectivement la pression sur des parties du corps pour agir euh, sur les organes du corps. Euh, mais... le, le... L'acupuncture, excusez-moi. Donc, pour l'acupuncture, on utilise des aiguilles sur certaines zones du corps. On travaille sur les méridiens du corps, donc les méridiens qui sont ces axes énergétiques, euh, les relier à des organes pour les redynamiser ou les calmer, donc travailler vraiment sur cette énergie qui nous traverse, euh, c'est ce qu'utilise aussi le shiatsu, donc le shiatsu est très proche de l'acupuncture la, de, de pour ça, parce que euh, le shiatsu va utiliser la pression des doigts, des mains, des coudes sur ces mêmes méridiens, donc sans les aiguilles, mais avec, euh, avec euh, les doigts euh, et les coudes. Euh, la réflexologie, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. On n'utilise pas, on travaille pas vraiment sur les méridiens du corps. Donc, euh, un méridien va, tra va traverser tout le corps. Il part de la tête, il finit euh, pour certains jusqu'aux pieds, pour certains sur les mains. Ben voilà. En réflexologie plantaire, on, on intervient sur les zones réflexes. Donc, on intervient sur la, la fin des tissus nerveux, la fin du, des nerfs. Euh, et donc sur ces zones réflexes où arrivent les nerfs qui sont liés aux organes on va euh, envoyer finalement une euh, comme un, un je vais caricaturer beaucoup, hein, mais comme un code morse, finalement, par ce, ce, ces différents types de massages que l'on va adresser sur sur la partie concernée. Et c'est ces différents massages, ces différentes façons de fonctionner sur cette zone sensible qui est reliée au nerf, cette zone réflexe, mais qui va donner, euh, par un flux nerveux, à l'organe, une, une direction d'activation ou de détente ou d'harmonisation avec d'autres organes antagonistes ou, ou au contraire avec qui ils fonctionnent en couple par exemple. Donc on est... Voilà, c'est différent pour cela. On n'est pas sur des méridiens d'énergie, mais sur les organes directement via le tissu
1: nerveux. D'accord. Oui, ok, c'est très clair. J'aime beaucoup l'image que vous avez utilisée. Euh, du coup, on n'est pas sur quelque chose de, euh, de purement euh, énergétique. Il y a quelque chose de d'assez... Euh, Pratique aussi, enfin je veux dire, euh, pour les gens que, là, qui nous... Écoutent, mécanique, est pas, presque voilà. mécanique, oui. Oui, voilà, euh, qui, qui sont euh, peut-être euh, pas forcément familiers avec des choses qui seraient purement énergétiques euh, pour, le, pour le corps. On est sur quelque chose d'assez mécanique aussi. J'ai l'impression que ça fait un peu le pont entre les deux, en fait. Mmh. Oui, c'est une, une
2: belle façon de le, de le résumer, oui, ça fait un peu le pont entre les deux. Euh, vous avez complètement raison. Et donc, d'ailleurs, dans ma pratique, j'utilise euh, la réflexologie pour ce qu'elle a de, on va dire, plutôt physiologique et mécanique. Et j'utilise aussi mes quelques connaissances euh, sur les méridiens euh, d'énergie et euh, l'automassage. Euh, pour compléter ce que je ce que je fais en réflexologie ou de la médecine traditionnelle chinoise très axée aussi sur l'énergie et les méridiens énergétiques euh, et sur les émotions liées aux organes donc tout ça se nourrit finalement mm. euh, et moi ce que j'aime dans dans la pratique dans ma pratique aujourd'hui c'est justement d'avoir de réussir à, à à travailler avec une pratique très scientifique la, la nutrition euh, une pratique on va dire plus fonctionnelle avec euh, la réflexologie et puis un peu plus euh, énergétique mais ancestrale avec, euh, avec ce vernis de, de médecine traditionnelle euh, chinoise et euh, les organes et les émotions et ce que donc, notre corps nous dit euh, mmh. voilà de, de retrouver l'écoute de notre corps
1: mmh. Mmh. Euh, du coup, par rapport au sommeil, est-ce que vous pourriez nous dire euh, qu'est-ce qui revient le plus euh, Quels sont les, finalement les organes qui sont les plus malmenés quand on a un, un trouble du sommeil euh, Qu'est-ce qui peut peut-être alerter les gens en se disant enfin, « je pense que c'est vraiment ce qu'il ce qui me faut aujourd'hui ?» En tout cas, il faut que j'essaye. <rire> Alors... Euh c'est une question euh, très large je vais essayer de, de répondre
2: mais forcément je vais oublier des choses donc je vais essayer d'être euh, la plus euh, la plus euh, précise possible euh, en réflexologie ce qu'on va travailler quand on, on souffre d'un quand quelqu'un vient vient nous voir pour euh, des problèmes d'insomnie on d'une manière générale, on va on va travailler sur tout ce qui touche euh, à la tête, au cerveau, au méninge, donc euh, tout ce discours euh, que l'on peut mettre en place quand on n'arrive pas à s'endormir, et donc essayer de calmer calmer les méninges, calmer le cerveau. Euh, euh, ça, c'est la première chose sur laquelle on va travailler. Euh, ensuite, on va travailler sur euh, la thyroïde, qui est euh, une glande aussi très importante, euh, que, que l'on va euh, aider à... Voilà, à se calmer, à, voilà, à aider à retrouver une certaine homéostasie. On va travailler aussi euh, sur tout ce qui touche au plexus solaire donc, euh, et au diaphragme pour nous permettre de mieux respirer, pour nous permettre de nous détendre. Euh, on va travailler aussi euh, sur... Alors ça, ça va dépendre aussi en fonction de... Est-ce que c'est une insomnie du type « j'ai du mal à m'endormir » Euh, et dans ce cas-là, si c'est une insomnie euh, plus d'endormissement, et eh bien, on, on va euh, travailler tout ce qui touche, euh, on va dire, euh, au, au cœur, au poumon. Et puis, si c'est une insomnie de euh, « je me réveille la nuit euh, », si c'est vers 3 heures du matin, bah, c'est plutôt le foie, l'énergie du foie qu'on va travailler. Euh, si c'est euh, plus tard, euh, entre 5 et 7 euh, du matin, bah, c'est plutôt les intestins là, qui, euh, qui ont besoin d'être... Euh, travailler donc euh, voilà en fonction de la personne que l'on a en, fa en face de nous et de son problème euh, on va travailler différentes zones on va plus travailler différentes zones et puis évidemment euh, avec la réflexologie et avec euh, euh, la discussion que je pourrais avoir avec euh, avec quelqu'un en particulier ben, il va aussi avoir cette discussion de euh, d'hygiène de vie et d'hygiène diététique euh, et alimentaire voilà, comment vous faites, qu'est-ce que vous mangez, quel est votre rythme, euh, rythme de travail, rythme de repos avec les enfants, vos repas, comment sont composés vos repas et tout ça, euh, euh, tout ça mélangé,
1: voilà, les conseils vont être du coup euh, adaptés en fonction de, des réponses. Mmh, C'est super ce que, ce que vous nous dites et donc là, ça nous fait une, une transition absolument géniale, euh, ce que… Là je vous ai euh, avec moi, alors je vais vraiment en profiter pour vous poser un maximum de questions. Euh, la nutrition, c'est vraiment un domaine qui me passionne, que, que j'adore. Euh, D'ailleurs, c'est grâce à la nutrition que j'en suis venue au sommeil, bon, par euh, mmh. plein de, de ricochets et voilà, effets boule de neige, que j'en suis venue à trouver euh, la solution, en tout cas les solutions qui me conviennent pour moi au niveau du sommeil aujourd'hui. Ouais. Et en tout cas, qui m'a permis de d'ouvrir mes horizons et de découvrir aussi. Euh, euh, de, de découvrir que il fallait pas forcément attendre euh, de l'extérieur, que les solutions, elles venaient aussi de moi, et de ce que je faisais, et justement, vous parliez d'hygiène de, de vie, et ça, c'est génial, parce que l'hygiène de vie, c'est plein de choses, c'est comment on mange, comment on bouge, comment on dort, du coup, euh, qui est-ce qu'on fréquente, etc. Bon, bref, c'est comme ça que j'en suis venue là, et donc, euh, si on peut parler un tout petit peu de nutrition, j'en serais ravie. Euh, la nutrition, euh, sur le podcast, euh, j'en... J'en parle effectivement parce que ce sont, les en l'occurrence, les acides aminés, enfin ce qu'on apporte à notre corps qui vont nous permettre de synthétiser les hormones dont on a besoin pour le sommeil, mais c'est aussi beaucoup plus large que ça. Euh, quels sont, vous, les quelques conseils que vous pourriez, comme ça, sans, sans que ce soit bien sûr exhaustif, ce serait impossible, j'en ai bien conscience, mais quelques petits conseils qui, qui vont parler à tout le monde.
2: Alors des conseils globaux, effectivement, après on s'adapte en fonction de chaque cas étant particulier, mais des conseils globaux en tout cas, on peut se dire déjà que euh, quand on a des problèmes d'endormissement euh, euh, ou des problèmes de, de réveil nocturne, euh, l'idée c'est de supprimer à partir de, fin, euh, oui, à partir de 16 heures, on supprime tout ce qui pourrait nous exciter, donc euh, café, thé, euh, soda, sucrerie, euh, sucre, euh, c'est important et, et, et tout ce qui est barre chocolatée c'est très sucré céréales c'est très sucré donc on oublie tout ça si on a des enfants on ne prend pas le goûter avec eux euh, ou alors on se fait une tisane euh, donc après on, on donne enfin voilà mon rôle c'est de donner des tips et, et, et des idées
1: pour chacun mais voilà, on, à partir de 16 heures, vraiment, on évite tous les excitants. Et qu'est-ce que vous euh... pensez du, euh, du chocolat noir Excusez-moi, je vous coupe, parce que dans les excitants, on parle souvent du café, et puis vous avez raison, de, de tout ce qui est sucre et les boissons mmh. aussi euh, énergisantes. Et qu'est-ce que vous pensez du chocolat noir Parce qu'à titre personnel, si je mange du chocolat noir après 16 heures, je suis fichue. Euh, C'est vrai Oui, chocolat noir, hein, pas, pas forcément chocolat au lait, mais chocolat noir après 16 heures, euh, ça, me, ça me maintient éveillée. Alors, je me suis toujours demandé si c'était complètement un effet euh, placebo, mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la théobromine était aussi un excitant. Euh, je ne mmh. savais pas trop dans quelle mesure vous en pensez, quoi
2: Mais euh, complètement, euh, c'est un excitant, euh, mais c'est rare, euh, parce que le chocolat noir peut aussi, justement, euh, euh, par son apport euh, en magnésium et parce que c'est... Euh, euh, c'est pour beaucoup quelque chose de très onctueux, au contraire, peut apaiser. Donc, euh, bah, vous êtes sans doute très, très sensible. Euh, et donc, dans ce cas, euh, il vaut mieux effectivement l'éviter. Pour ceux qui, pour qui euh, c'est le, le, ça pourrait être la petite sucrerie ou le petit moment de plaisir, euh, euh, après 16 heures, pourquoi pas un petit carré de chocolat. Donc, ça, mmh. c'est vraiment à appliquer... Euh, mmh. Voilà, en fonction de, de chacun. Moi, j'ai j'ai voilà, plutôt tendance à dire, si vous voulez euh, votre petit moment sucré, pensez à un petit carré de chocolat noir, mais voilà, visiblement, il faudra que... Qu je pense à poser la question. Faites le test d'abord, et si oui, ça voilà. va, gardez-le. <rire> okay, ok, ça marche, ben merci. Euh, donc déjà, première chose, on enlève tout ça. Euh, si, euh, si vous aimez le sucre à ce moment-là, plutôt que de prendre du sucre blanc, de prendre... Euh, plutôt du sucre euh, non raffiné ça c'est euh, euh, aussi un truc, c'est important, c'est une hygiène de vie standard, euh, il a un pouvoir sucrant plus grand, il apporte euh, des minéraux, donc ça peut aider aussi à équilibrer. et puis le miel euh, le miel, notamment le miel de lavande ou le miel de tilleul qui peuvent être euh, des bons substituts au sucre et bien meilleur pour euh, euh, ben, quand on a des, des problèmes d'endormissement euh, ce qu'on peut aussi euh, recommander c'est évidemment de manger pas trop tard pour que la digestion euh, euh, soit déjà bien lancée quand on quand on va se coucher donc euh on va digérer entre 2 et 4 heures après le repas donc si on commence si on dîne à 22 heures, la digestion commence à minuit donc forcément euh, si on a mangé un peu lourd euh, eh ben, on risque d'être réveillé dans la nuit parce que ben, la digestion se fait et que ça peut être un peu difficile Donc, le soir on mange léger et pas trop tard on, on va privilégier plutôt euh, euh, si on a besoin de, de manger des protéines le soir parce qu'on ne les a pas mangées le midi ben, plutôt des viandes blanches ou euh, des poissons blancs euh, qui vont être euh, qui, vont, qui vont nous apporter euh, du, du tryptophane qui est euh, un acide aminé qui est vraiment important pour euh, nous aider justement euh, à, à synthétiser euh, l'hormone du sommeil, la mélatonine. On va euh, euh, privilégier des, des légumes euh, qui vont nous apporter euh, euh, une substance, le GABA qui va nous aider aussi à nous détendre. à à, voilà, à, gérer, à mieux gérer nos émotions. Donc, tout ça, c'est important dans ce que l'on consomme le soir euh, pour pouvoir préparer et accueillir le sommeil. Mmh. Ça, ça fait partie des choses vraiment importantes. Et si on, on fait du sport le soir, eh bien, c'est peut-être aussi important de, de le faire, mais pas trop tard non plus puisque suivi du sport où on a cette fatigue, euh, on va dire physique parce qu'on s'est donné. Euh, derrière, on a le corps qui repart puisque on, on a finalement euh, euh, réveillé aussi notre corps, nos muscles et donc on a une certaine énergie qui repart. Donc effectivement, vaut mieux éviter de faire du sport trop tard le soir.
0: Euh, et
2: puis peut-être si on a des enfants, euh, bah, les mettre dans le bain, faire no notre sport à ce moment-là. Enfin, je sais pas, il y a, y a des, des aménagements à faire pour que notre activité euh, en fin de journée, euh, nous permettent de préparer vraiment notre moment d'endormissement et notre euh, et notre sommeil euh, par la suite.
1: Et vous parliez tout à l'heure aussi de compléments alimentaires. C'est quelque mmh. chose que vous proposez presque systématiquement en support à, à une alimentation, à une bonne hygiène de vie, ou ça vient, c'est vraiment en fonction des gens, c'est très ponctuel. Alors, euh,
2: on est, j'essaye toujours. Euh, en première intention, euh, avec la nutrition, le rééquilibrage alimentaire et, euh, et la réflexologie. Et puis, si euh, on a besoin d'un coup de pouce ou si les personnes ont déjà entrepris euh, euh, des actions sur leur équilibre et leur hygiène de vie, qu'il n'y a pas grand-chose à, à changer, dans ce cas-là, je peux faire appel aux compléments alimentaires donc, euh, en mettant en avant bah, euh, soit des compléments alimentaires à base de tryptophan, de GABA, donc ça, on en trouve euh, assez facilement, euh, ou euh, si c'est un problème de réveil nocturne, euh, le 5-HTP qui, qui, qui va nous aider justement à, 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 à éviter de nous réveiller. En fait, c'est... Euh, euh, c'est quelque chose de naturel, issu euh, de la griffonia, il me semble, d'une plante qui va vraiment nous aider à, euh, voilà, à rester dans un sommeil profond. Euh, donc ça, moi, je, je l'utilise par expérience euh, sur moi sur euh, mes patients par expérience avec euh, notamment euh, les naturopathes avec qui j'ai pu euh, travailler qui euh, conseillent l'un ou l'autre en fonction de des patients qu'ils ont en face d'eux ça peut être une vraie aide et un vrai complément quand euh, ben, on a déjà tout fait et qu'on on sait plus quoi faire pour euh, euh, quoi, quoi changer dans son hygiène
1: alimentaire notamment et qu'est- ce que vous pensez des cures de quinton c'est quelque chose que je dont je parle assez souvent euh, mmh. parce que voilà les résultats sur le sommeil sont vraiment bons. Euh, après voilà, sont parler des compléments alimentaires, c'est vrai que c'est un petit budget aussi, donc c'est ouais, pas, pas forcément évident. Mais qu'est-ce que mmh. qu'est-ce que vous en pensez Vous avez peut-être vous vous le vous le préconisez aussi Vous avez vu des résultats aussi sur le sommeil alors moi je ne le préconise pas
2: mais parce que euh, j'allais dire que c'est plus de l'ordre de la naturopathie donc là ça, on, on, ça dépasse mon champ de compétences, d'expertise euh, donc euh, voilà, pour, voilà, voilà la raison euh, je sais que des naturopathes nutritionnistes l'utilisent euh, effectivement en cure et donc euh, pourquoi pas je pense qu'il faut essayer effectivement euh, euh, ce genre de complément ça faut donner effectivement la chance euh, à ce genre de complément parfois c'est un déséquilibre euh, enfin on vit sur un déséquilibre et un complément alimentaire va nous aider à, à relancer la machine euh, pourquoi pas essayer effectivement
1: mmh. ok intéressant. Euh, Isabelle, est-ce qu'on euh, est qu peut basculer sur ce que vous avez cité tout à l'heure, à savoir euh, la, la respiration, la sophrologie euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots euh, Moi, je trouve que la respiration, c'est un outil qui est absolument magique pour le sommeil. C'est quelque chose que, que je ne connaissais pas euh, il y a quelques années en arrière et qui a vraiment changé complètement euh, j'ai envie de dire, mon, la, la relation que j'avais avec euh, mon corps, j'ai découvert que grâce ouais. ah, tout cet outil, j'arrivais d'un seul coup à me mettre dans un autre état. Euh, alors, ça demande un petit peu de pratique mm. et, euh, et je ne suis pas forcément la, la, mieux, parlée pour en, la mieux placée pardon, pour en parler. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Alors, euh, effectivement, la respiration, c'est... Euh... Euh, quelque chose d'essentiel d'abord on, on oublie bien souvent de respirer, de vraiment respirer on, on est presque tout le temps en apnée et on l'est encore plus avec nos masques aujourd'hui, on est de, toute la journée en apnée alors que la respiration, c'est essentiel, puisque c'est aussi avec la respiration euh, ventrale, euh, profonde, que l'on va euh, travailler notre système sympathique et parasympathique. On va rééquilibrer tout ça. Et ce système nerveux, sympathique et parasympathique, les deux euh, systèmes, c'est de, de leur homéostasie, en fait. Existe notre équilibre, euh, activité sommeil jour nuit et donc euh, quand on a un déséquilibre quand on est on respire pas assez profondément qu'on garde notre stress qu'on qu'on qu ne permet pas à notre diaphragme de monter descendre complètement eh bien on emmagasine finalement une certaine euh, une certaine énergie en nous et qui peut euh, à force effectivement jouer sur notre sur notre bien-être et sur notre sommeil et quand on travaille la respiration on va euh, justement détendre euh, tous ces systèmes, ces deux systèmes, et les rééquilibrer pour leur permettre euh, bah, de une meilleure homéostasie, donc euh, pouvoir accueillir euh, le sommeil quand c'est nécessaire, donc en l'occurrence la nuit. Euh, on a aussi, il existe un, un, ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, donc partant de la respiration, euh, et partant de cette respiration sur un certain rythme de respiration par minute euh, donc c'est euh, six respirations pendant cinq minutes, trois fois par jour euh, six respirations par minute pendant cinq minutes, trois fois par jour euh, ça je crois que c'est le premier niveau de la cohérence cardiaque on va justement euh, travailler sur cet équilibre et on va euh, ralentir mieux cadrer euh, le, les battements de notre cœur et euh, gérer cette anxiété ce stress. Et on sait bien que quand on a un problème d'endormissement ou de sommeil, on a ce truc qui revient de d'énervement, de stress, d'anxiété, enfin c'est trois choses qui sont différentes, qui ont des mécanismes différents mais mais qui vont finalement faire que la machine elle continue de tourner et jamais on arrive à se mettre sur off. Et avec cette respiration, on arrive vraiment à descendre euh, les, le c'est ça l'énergie à, à aider notre corps à se détendre complètement donc c'est assez magique et la sophrologie euh, va utiliser des outils comme la respiration euh, va utiliser euh, la voix comme outil de, de détente et va utiliser aussi la visualisation euh, notre cerveau il est absolument extraordinaire euh, il, euh, il peut nous projeter rien qu'en y pensant euh, dans des moments joyeux dans des moments de peine on peut revivre des choses difficiles à, à distance ou les revivre justement en mettant la distance nécessaire et notre cerveau on peut aussi le tromper on peut le tromper en, en le, lui donnant à revivre des moments qui ont été euh, doux des moments qui ont été calmes des moments qui, dont on nous insuffle à la douceur, et à partir du moment où le cerveau arrive à se plonger dans ces moments-là, eh bien, il emmène avec lui l'ensemble du corps. Et donc, c'est ce qu'on euh, ce qu essaie de faire, notamment en sophrologie, de pouvoir euh, justement nous amener à un moment, où, à un espace-temps, à un moment, à un lieu où on, on est mieux. Et donc, euh, euh, on est mieux par rapport à une anxiété, on est mieux par rapport à un stress, on est mieux par rapport à un, à un sommeil à accueillir, par
1: exemple. Mmh. Mmh. Donc ça, en plus, le gros avantage, c'est qu'on peut se faire aider par un professionnel pour découvrir aussi la, les techniques, mais on peut oui. aussi le pratiquer chez soi, euh, justement, mmh. bah, le soir au coucher, la nuit en cas de réveil nocturne, ou quand on a des, des moments difficiles au travail, une grosse charge émotionnelle, par exemple. Émotionnelle. Voilà. Et, et ça, je trouve que ça fait toute la puissance de l'outil. Mmh. C'est aussi c'est avec nous tout le temps, en fait.
2: Exactement, et euh, si vous écoutez des, des sophrologues euh, euh, professionnels, hein, euh, experts, ils vous diront tous que leur objectif, c'est euh, de donner à leurs euh, leur, euh, leur patients enfin, euh, les outils pour refaire les séances de sophrologie seules, dans les moments où ils en ont besoin. Et donc effectivement, la sophrologie, un peu comme la réflexologie, ce sont des bons outils euh, à découvrir
1: à apprendre pour soi, les gestes à apprendre pour soi et à refaire ensuite quand on en a besoin. Mm -hmm. Et c'est justement pour oui. ça aussi que vous, vous partagez ça sur les podcasts parce qu'après, les gens oui. peuvent refaire. Exactement. Donc, euh, en, tout ça. En
2: fonction de leurs besoins. Alors, oui. euh, évidemment, ça ne remplace pas 100% d'une séance avec un réflexologue qui va du coup, oui. euh, en fonction du jour où on vient travailler euh, oui. ce qu'il y a à travailler. Mais dans la globalité, ça donne déjà euh, un... un, un, voilà, un cadre de travail et de, de pratique pour, pour la personne et ça peut aider. Et puis, euh, faut pas oublier aussi que euh, alors, moi, j'ai la chance d'être plutôt une bonne dormeuse, sauf quand euh, bah, les soucis du quotidien me euh, rongent, ça arrive, mais quand euh, je sais que quand euh, il m'arrive d'avoir des sommeils un peu compliqués, de, de donner son attention à un geste ou à une respiration ou euh, à un podcast, donc de de changer en fait ce niveau d'attention, euh, de, mmh. de, de donner sur quelque chose d'autre, euh, bah, ça aide en fait un peu à lâcher euh, les pensées ou le stress. Hein. Ça marche pour moi, donc je me dis que ça, ça doit marcher quand même aussi pour d'autres. Mmh. Quand on n'est pas sur quelque chose de, de maladif, bon, il voilà, oui, oui, y a beaucoup d'insomnie. on pas,
1: hein. pas non plus sur quelque chose de, de fonctionnel, c'est-à-dire que, oui. euh, ou de, de fonctionnel ou alors euh, un vrai déséquilibre justement euh, mmh par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer avant. Hein, euh, oui. Effectivement, si, euh, au si au niveau de l'alimentation, si au niveau de tout le reste, par exemple, cette exposition aux écrans jusqu'à très tard le soir, etc., qui, qui fait que dans tous les cas, on ne peut pas dormir, c'est pas lié à une certaine angoisse, c'est encore d'autres choses. Mais en tout cas, quand il y a ce stress de la nuit qui monte et qui est vraiment décorrélé du fonctionnement du corps... Euh, euh, de ce que le corps peut faire normalement bah du coup ce sont des outils qui sont excellents et en plus euh, c'est marrant parce que du coup ça fait vraiment le, le lien avec ce que vous disiez aussi sur la réflexologie et, et ce fameux plexus solaire puisque quand on ne respire pas, qu'on est en, en apnée et qu'on ne prête pas, qu'on n'est pas dans le moment présent, ce que vous disiez là à l'instant euh, on est bloqué en fait au niveau du plexus solaire, or on sait que c'est un énorme un, un nœud de euh, nerveux Nerveux, Il y a énormément de choses qui passent. Et à la fois, là, je pense qu'on peut le voir aussi d'un point de vue énergétique et d'un point de vue vraiment système nerveux un euh, point de vue plus cartésien. Mais euh, toujours est-il, c'est que la respiration, elle permet aussi de dénouer ça et euh, de venir travailler sur des zones qui sont complètement bloquées parce que du matin au soir, on ne respire pas. On ne respire pas On, on respire un pas dans bien. Un carcan, voilà, c'est ça. Mm. Mm. On oublie de respirer alors que la respiration nous accompagne euh, <rire> tout le temps. C'est clair oui, après, on respire du minimum. Voilà, <rire> juste, même là, au niveau des clavicules, parfois de la, de la gorge, et, euh, voilà, on a l'impression mm. que c'est normal. Et euh, pour le coup, là, il y a juste une petite, euh, une petite précision que je voudrais euh, partager. C'est le fait que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et mm. ça, c'est quelque chose, euh, je pense que le, le message est parfois dur à passer. C'est-à-dire que euh, c'est comme pour la méditation, euh, ce, ce genre de travail. Certaines personnes vont essayer parce qu'elles ont un sommeil difficile. Elles vont essayer un jour de jour, et puis après, elles vont dire ça marche pas pour moi. Et je pense que c'est une des plus grosses ah. erreurs qu'on puisse faire parce que on n'est pas, on ne prend pas un somnifère. Là, il n'y a pas un interrupteur on/off. c'est euh, C'est un vrai travail sur soi. Et en fait, on réapprend à son corps et à son cerveau à fonctionner différemment, mmh. à, à percevoir aussi ce qui nous entoure euh, différemment. Et mmh. ça, je pense que c'est important de le dire et de le redire à chaque fois parce que c'est mmh. euh, vous avez complètement raison. Ah oui, oui, vous avez complètement raison. c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre. On aurait envie <rire> d'une solution miracle, et voilà, en deux-deux, ça y est, tout ah, va bien. Tout de suite. Voilà. Mais sauf qu'en fait, ce, ce vrai travail sur soi, il est essentiel, et il est fondateur, et qu'on parle de sommeil ou qu'on parle de santé en général, comme vous le faites si bien, je, je pense que c'est important de dire qu'il faut se laisser aussi du temps, entretenir ouais. de la gratitude par rapport à ce qu'on fait, et se laisser du temps, laisser du temps à son corps aussi d'accepter, de et c'est les, les changements infusés. Oui, complètement. Mais un peu comme l'insomnie, euh, euh,
2: les problèmes d'insomnie ne sont pas venus du jour au lendemain. Euh, souvent, c'est quelque chose qui euh, s'installe petit à petit et qui euh, devient euh, ingérable à un moment donné. Là, à un moment donné, c'est ingérable. Mais quand on, on prend le temps de re-questionner le parcours, on se rend compte que finalement, euh, les semaines avant, les mois avant, il y avait déjà eu... Euh, des menus compliqués, des moments qui se sont, euh, euh, dont la récurrence est devenue de plus en plus fréquente euh, et ça s'est installé. Et ben, de la même façon, ben, petit à petit, il faut, euh, vous le disiez très bien, prendre le temps d'installer, de refaire, de refaire, de refaire euh, les règles d'hygiène les massages, les chants, aller courir, tout ce qui peut nous aider à nous sentir mieux pour dormir.
1: Mmh. Oui. Isabelle, on a... On a parlé de beaucoup de choses, de, de plein de choses. Je trouve ça absolument génial de pouvoir balayer autant de sujets en un seul épisode. C'est vraiment super. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de, de particulier. C'est quelque chose que je ne propose donc jamais sur mon podcast. Et, et pourtant, euh, on en parlait au tout début de l'épisode. C'est super important, c'est le passage à l'action. Et, euh, mmh. et du coup... Euh, je vous ai demandé si c'était OK pour vous de nous faire euh, une petite séance comme vous le faites sur le podcast Be Lively, de nous mmh. euh, faire profiter de ça. Et vous avez accepté. Donc, euh, euh, on va prendre un petit temps ensemble. Vous, oui. vous avez préparé un petit, euh, voilà, un petit euh, moment pour nous, un petit moment surprise. Vous allez nous dire de quoi il s'agit et on va prendre ce temps ensemble pour la pratique. Ça vous va Eh bien, moi, ça me va. Euh, L'idée, c'est de de pouvoir ensemble
2: euh, pendant, euh, j'imagine euh, que ça va durer, euh, voilà, petite dix minutes maximum, euh, de prendre un, ce moment de d'automassage, euh, réflexologie pour euh, se détendre. Et puis, euh, j'espère comme ça vous donner euh, quelques points à travailler en fonction du, du type d'insomnie que que vous pouvez vivre et puis, euh, et puis pourquoi pas de vous faire euh, votre petite routine du soir hein, justement euh, au moment où vous allez vous coucher, euh, avant de prendre peut-être votre livre, la tablette on a dit hein, c'est interdit, le Bonjour. téléphone aussi, ça rentre pas dans la chambre normalement euh, <rire> et de pouvoir commencer par une petite routine justement d'automassage, vous mettre en condition votre petit rituel et puis euh, pour accueillir je l'espère le euh, un bon sommeil pour tout le monde.
1: Eh bien, super Moi, je fais en parti. même temps que vous, donc c'est parti Parfait
2: Alors, euh, à tous, je vous invite euh, à, à vous asseoir si vous n'étiez pas assis, euh, assis ou assise, prendre le temps de, de s'asseoir sur un fauteuil ou une chaise confortable, ou même au sol, et puis de prendre justement… On va travailler aussi sur la tête les cervicales et les pieds, donc euh, d'enlever vos chaussures euh, et, et ben, de respirer, donc euh, nous allons prendre trois grandes respirations, je vous invite à, à fermer les yeux et à vous laisser porter euh, par ma voix et, et j'espère être assez euh, euh, précise pour vous accompagner sur votre corps. Donc Commençons par trois grandes respirations, vous respirez par le nez profondément et calmement et vous soufflez par la bouche, vous respirez de la douceur et vous rejetez tout ce qui peut vous gêner actuellement, des émotions ou des sensations qui ne vous plaisent pas. Allez, on donne tout sur cette troisième. Vous avez les yeux fermés. Je vous invite à rassembler vos deux mains, paume contre paume, et à commencer à les frotter l'une contre l'autre, l'idée là c'est de les réchauffer et de rassembler l'énergie au cœur de votre main, essayez de visualiser comme une boule d'énergie que vous êtes en train de, de créer en frottant vos mains l'une contre l'autre cette boule d'énergie elle, elle gonfle au milieu de votre paume au fur et à mesure que vos mains se réchauffent, elles sont un peu réchauffées, Passez la main droite sur la main gauche, vous frottez votre haut de main et puis faites la même chose de l'autre côté, votre main gauche vient frotter le haut de votre main droite, voilà. Maintenant vous avez vos mains réchauffées, votre énergie est là, au creux de vos mains, vous allez tapoter toute la surface de votre tête avec vos poignets fermés, enfin vos poings fermés. Donc, commencez par le haut de la tête, redescendez vers euh, votre front, remontez. L'idée, sans se faire mal, mais en étant un peu énergique quand même. Ici, en tapant sur la tête, eh bien, sur la tête, vous avez tous les méridiens du corps qui euh, arrivent au niveau, sur le haut du crâne, sur les côtés. Et donc, en tapotant sa tête, on, ben, on réveille ces méridiens. On... on se rappelle à eux. Et donc, au fur et à mesure que vous tapez, je vous invite à, à réfléchir à quelque chose de calme, à infuser le calme en vous. Voilà. Vous êtes en train de dire à votre corps que eh bien, ça va être l'heure de lâcher et qu'en faisant ce geste, vous êtes en train d'accueillir quelque chose qui va vous faire du bien. Donc lâchez vos poings et maintenant, avec vos doigts, vous... Vous courez sur votre tête avec vos doigts, voilà. Que vos doigts courent sur votre tête. N'oubliez pas de descendre au niveau de la nuque, de remonter au-dessus des oreilles. C'est comme si on faisait euh, les petits indiens quand on était petit. Vous avez les petits indiens sur le ventre. Ben là, on fait les petits indiens sur la tête, partout, 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 sur le crâne. Voilà. Normalement, déjà ça, ça détend le front. Ça détend la tête. Je vous invite à passer maintenant vos mains derrière sur la nuque et donc positionnez vos deux pouces au niveau de la colonne vertébrale, donc euh, au centre de la nuque, au centre de la colonne vertébrale et glissez chacun de vos pouces sur les côtés de la colonne. Et là, vous êtes à la naissance de la nuque, dans ce petit creux, euh, il y a un petit creux là, de chaque côté de, de la colonne vertébrale et je vous invite à enfoncer vos pouces sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, relâchez, soufflez. On se décade un petit peu d'une largeur de pouce et on refait la même chose. On enfonce nos pouces des deux côtés. 1, 2, 3, 4, 5, relâchez souffler et une troisième fois, donc on est presque au niveau des oreilles, enfin de la naissance, plutôt des mâchoires d'ailleurs, derrière les oreilles, et là on va enfoncer sur 5, 1, 2, 3,
1: 4, 5, on relâche sur 3,
2: 2, 3, n'oubliez pas de respirer, et on sur ce même endroit on réfonce sur 5 1 2 3 4 5 relâché sur 3 1 2 3 avancer vers votre nuque donc là vous étiez tout à l'heure sur le, le geste du milieu on enfonce sur 5 1 2 1 4, 5, et on enlève, on respire sur 3, 2, 3, et on se remet, là on était pour le premier, la première pression, on va finir là-dessus, on enfonce sur 5, 1, 2, 3, 4, 5, Relâchez, soufflez. Voilà. Maintenant, vous placez l'ensemble de vos doigts sur votre, à la naissance de votre nuque, et là, vous avez, vous allez descendre, masser finalement votre nuque du haut vers le bas, en allant vers les trapèzes, comme un petit chat ferait. Euh, sur le ventre de sa maman quand il tête un petit peu vous appuyez et vous descendez vers votre apèse votre la naissance de votre nuque souvent quand euh, on est stressé on est angoissé on garde ici dans cette nuque euh, les tensions et donc ce qu'on est en train de faire ici c'est dégager cet espace et faire descendre les tensions pour que le corps légère et s'en débarrasse donc, on enlève les tensions à la base de notre nuque. Voilà. Et de notre cerveau aussi. On est en train de vider toutes ces tensions. Voilà. Je vous invite maintenant à ramener vers vous votre pied gauche. Donc vous serez prêt, vous ramenez votre pied gauche, donc si vous êtes assis, vous le remontez au-dessus de votre genou droit, donc ne vous faites pas mal, ne tirez pas trop haut, voilà. et avec vos deux mains, je vous invite à commencer par malaxer votre pied gauche, vous redécouvrez votre pied gauche, vous le regardez sous toutes ses coutures. Euh, vous pouvez maintenant regarder chaque doigt de pied vous massez chaque doigt de pied entre les doigts de pied dessous, dessus vous le prenez dans vos mains comme si vous aviez euh, non pas un pied mais de la pâte à modeler que vous, allez, euh, vous avez décidé de, de changer cette, ce pied, cette forme de pied vous allez changer en autre chose donc vous malaxez bien parce que cette pâte à modeler il faut la réchauffer pour pouvoir la travailler voilà, une fois que c'est fait, que vous l'avez bien malaxé, faites tourner votre pied sur la cheville. Donc, on fait tourner la cheville de, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, encore une fois, puis dans l'autre sens. Donc si votre cheville cracouille, eh bien allez-y plus doucement. L'idée, c'est de détendre un peu toute ce, de détendre ce pied gauche avant d'en prendre soin. On m'a réveillé notre tête, mais on va continuer de réveiller notre tête. Et la tête, en réflexologie plantaire, euh, elle est représentée dans les, les, les doigts de pied, le haut des doigts de pied. Donc, je vous invite... Euh, à malaxer avec votre main droite surtout le pouce de votre main droite à malaxer la pulpe de chacun de vos orteils donc on va commencer par le gros orteil alors c'est quoi la pulpe bah c'est euh, la partie rebondie du doigt de pied sous l'ongle en général donc euh, là où repose le pied quand on est sur la pointe des pieds donc ça c'est la pulpe donc on passe au deuxième doigt de pied En fait, vous le malaxez, vous faites des ronds dans le sens euh, Inverse des aiguilles d'une montre. L'idée, c'est de ralentir notre nos méninges, notre cortex cérébral, notre cerveau. Voilà, on veut ralentir euh, son fonctionnement, on veut l'apaiser. Donc, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis, une fois que vous avez malaxé l'ensemble de vos doigts, prenez-les prenez vraiment vos doigts dans la paume de votre main droite et pressez-les tous ensemble sur 1, 2, 3, relâchez, remuez vos petits doigts, on recommence, 1, 2, 3, relâchez et on va faire une dernière fois, 1, 2 et 3, voilà, et relâchez. Alors imaginons maintenant que vous avez du mal à vous endormir. Donc euh, du mal à vous endormir. L'idée déjà c'est euh, ben de manger plus léger. Euh, L'idée c'est aussi peut-être d'aller sur euh, les précurseurs de la sérotonine, donc riche en tryptophane, riche en GABA, on en parlait tout à l'heure, on règle des génodététiques. Et là. Sur le pied, nous allons du coup masser euh, la zone euh, du cœur. Donc la zone du cœur, elle se situe sous le gros orteil, sur cette partie ronde et arrondie qu'on a sous le doigt du pied du gros orteil, qui commence à la naissance du gros orteil et qui se termine au moment où le pied fait un creux on arrive vraiment sur le creux du pied, la, la courbure du pied. Donc toute cette partie ronde, je vous invite avec, le plus simple c'est d'utiliser le pouce de votre main gauche, à réaliser des ronds, euh, donc euh, oui, des ronds bien, bien circulaires j'allais dire, donc à réaliser un... un, un, un un petit chemin circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et là vous partez de l'extérieur et un peu comme un, esc un escargot vous finissez votre rond au centre du coussinet une fois que c'est fait vous repartez à l'extérieur donc moi je, je suis en bas de, de ce coussinet je monte sur la droite j'arrive sur la gauche c'est à dire le côté interne du pied et puis petit à petit dans le sens inverse, donc des aiguilles du montre. Je fais mon rond hop, pour le finir, centré au, au milieu vraiment de la zone. Je recommence une troisième fois. Vous enfoncez, mais doucement. Et pendant que je parle, n'oubliez pas de respirer. On oublie de respirer, mais il faut respirer. Moi, je parle, donc je ne peux pas respirer, mais je suis obligée de vous dire d'y penser. Voilà, j'ai envie de le faire une quatrième fois. Alors, je le fais une quatrième fois avec vous. Voilà. Sur cette partie du pied maintenant, on reste toujours autour du gros orteil, je vous invite maintenant à exercer une pince. Euh, vous allez pincer la, la phalange de votre doigt de pied, non pas la phalange avec l'ongle, la phalange au-dessus, et vous prenez votre doigt de pied dont la pince qui se crée entre le pouce et l'index de votre main gauche. Donc avec le pouce et l'index de votre main gauche, vous réalisez une pince sur cette partie-là. Vous appuyez 3 sur 3 secondes. 1, 2, 3, relâchez. On appuie sur 3 secondes. 1, 2, 3, relâchez. Et on recommence une dernière fois. 1, 2, 3. Et vous relâchez. Voilà. Nous descendons sur notre pied gauche, toujours, et cette fois-ci, on va s'attarder sur cet espace situé vraiment sous les coussinets de votre pied. Donc cet espace, c'est l'espace qui représente votre diaphragme. Oui, vous savez, celui qui peut rester coincé, là, celui qui, quand il est coincé, là, provoque le « ok ». Eh bien, ce diaphragme, il va falloir qu'on le détende. Et quand on est un peu stressé, angoissé, eh bien, cette partie-là, elle peut être douloureuse et complètement coincée. Et donc, je vous propose de, d'exercer, euh, comment on va appeler? Alors, ça s'appelle une chenille, normalement. Avec votre pouce, vous enfoncez votre pouce dans la, sur le diaphragme, sur la part, en commençant sur la partie interne et sur le côté interne du pied. Vous enfoncez, vous relâchez, vous avancez de quelques millimètres, vous enfoncez, vous relâchez et ainsi de suite sur toute cette partie en faisant la transverse de votre pied vraiment à la naissance de ce que l'on peut appeler le coussinet donc cette partie rebondie du pied on est vraiment avant euh, que nous commence euh, au début, en tout cas de la courbure de votre pied et on travaille du côté interne du pied et on arrive, on termine l'exercice sur le côté externe du pied. Donc On va le faire une fois, cette allée, cette allée de pression pour détendre. On le fait une deuxième fois. Donc avec votre pouce de votre main gauche, vous exercez des pressions et vous avancez petit à petit. Et puis une troisième fois, trois fois. C'est un peu le chiffre magique, le trois. Voilà donc en général cette partie est un petit peu sensible comme de par hasard et une fois que c'est réalisé eh bien je vous invite à votre, avec cette fois-ci le pouce de votre main droite je vous invite à enfoncer au milieu de votre pied au milieu de cette euh, courbe que vous avez créée là à la naissance de vos coussinets, d'enfoncer votre pouce au centre de cette courbe donc au centre du pied donc là on est vraiment sous le coussinet du pied, à la naissance de la courbure, de la zone courbe du pied, vous enfoncez pendant 5 secondes, donc si vous avez commencé à enfoncer, il reste 2 secondes, 4 et 5, relâchez, et là, souvent le petit creux reste enfoncé, quand on est fatigué, on a une douleur persistante, donc on va recommencer, sur 5, 1, 2, 3, 4, 5, relâchez, on va enfoncer encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, imaginons que vous avez encore mal, si c'est le cas, je vous invite à réaliser des pressions rapides en enfonçant moins fort, donc euh, des pressions rapides, ça donne en rythme, 1, 2, 3, 4, 5, on relâche, 1, 2, 3, 4, 5, on relâche. 1, 2, 3, 4, 5, on relâche. Voilà. Imaginons maintenant que c'est plutôt entre 3h et 5h du matin que vous vous réveillez, que, que c'est un petit peu difficile de retrouver le sommeil. Et bien, je peux vous proposer dans ce cas-là, à euh, bah, la place de cette partie bombée et ronde, et bien, de masser l'ensemble. Euh, de la partie coussinée du pied, donc cette partie, ce premier tiers du pied là, sous les doigts de pied. Et donc, sur toute cette partie qui représente les poumons, euh, cette partie va être présente d'ailleurs euh, sur les deux pieds, hein, le pied gauche et le pied droit, eh bien, je vous propose de malaxer cette partie en réalisant avec le pouce de votre main opposée euh, des lignes verticales partant de la zone la plus basse du coussinet et remontant vers les doigts de pied. Vous vous décollez, décalez pardon, à chaque fois de la largeur de votre pouce pour masser comme ça l'ensemble de cette zone réflexe, toujours en partant de la zone interne du pied et petit à petit se décalant jusqu'à la zone externe du pied. Quand vous avez réalisé l'ensemble de massages euh, verticales, je vous invite à faire la même chose, mais cette fois-ci à l'horizontale, en compartant toujours de la face interne et en réalisant des lignes euh, parallèles les unes aux autres jusqu'à la face externe de votre pied, sur toute cette partie euh, dite du poumon. Donc, une fois que vous l'avez fait sur le pied gauche, je vous invite évidemment à le faire également sur le pied droit. Mais continuons l'instant, notre parcours sur le pied gauche. Voilà. J'espère que vous êtes toujours bien bien avec moi, Aurélie. Vous arrivez à suivre Complètement. Je suis à Complètement. <rire> Super. Et donc, bah à ce moment-là, je vous propose cette fois-ci d'attaquer la zone que je vais, moi, travailler un peu plus, si les réveils nocturnes, par exemple, arrivent euh, très tôt le matin, entre 5h et 7h du matin. Et donc là, c'est vraiment euh, le système euh, euh, des intestins qu'il va falloir travailler. Et donc, on va typiquement travailler toute la zone euh, creuse du pied. Donc, euh, à la main, on peut le faire effectivement à la main en utilisant... Euh, euh, la, notre main opposée au pied qu que l'on masse, et, et l'ensemble no, de nos doigts vont venir masser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre toute cette zone intestinale qui est représentée ici dans le creux du pied. Euh, si on a mal aux mains, ou si c'est un peu compliqué, ou si on fatigue, ce qu'on peut faire aussi, c'est de, euh, de prendre une balle de tennis et d'utiliser la balle et de la faire rouler sur toute la plante de notre pied. Donc ça, ça peut bien aider, enfin, pas toute la plante, hein, sur la partie creuse de notre pied, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça, ça peut vraiment nous aider à alléger euh, ces intestins, qui... l'énergie de l'intestin qui, euh, qui nous réveille tôt le matin. Voilà. Donc, on continue de masser, on continue de relâcher les choses et puis je terminerai sur une dernière zone cette fois-ci toujours sur ce pied gauche on se situe sur le côté de votre gros orteil et donc sur toute la partie interne du pied euh, là où vous voyez finalement la, la belle courbure de votre pied et bien sûr euh, la partie du en partant du, du haut de l'ongle du gros orteil et en descendant vraiment à la naissance de l'orteil, cette partie-là, c'est ce qu'on va appeler euh, les cervicales, enfin ça représente nos cervicales, nos cervicales qui peuvent être vraiment pleines de tension euh, quand on est stressé et angoissé. Et donc l'idée là, c'est de réaliser une sorte de lycée de glisser. donc on appuie sur cette zone en faisant des allers-retours pour euh, détendre nos cervicales, puisque c'est de ça, typiquement, dont on peut avoir besoin. Euh, donc, on a travaillé différents organes, et là, je viens d'étendre les cervicales, qu'on a commencé à détendre par le, par le massage tout à l'heure. Voilà, on en a fini pour le pied gauche, mais on ne va pas le laisser comme ça d'un coup. On reprend nos petits, notre petite. Euh, nos mal, nos, nos, comment on va dire On va reprendre le malaxage <rire> du pied. On reprend notre pot de pâte à modeler, là, et on, et on prend notre pied dans, notre, dans nos deux mains avec cette énergie vraiment de, de remercier le pied pour son, son action à, à, nous, à nous rendre ce service de nous détendre. Une fois que c'est fait, que l'on a remercié notre pied, qu'on a accueilli euh, l'ensemble de l'énergie de ce pied gauche, je vous laisse le, le redescendre et de monter cette fois-ci votre pied droit. Et d'ailleurs, vous devez sentir, du coup, en prenant en main votre pied droit, une température différente. Votre pied droit est un petit peu plus froid. Et donc, eh bien voilà, l'idée là maintenant, ça va être de, de refaire cette fameuse pâte à modeler. On le malaxe partout avec nos deux mains on le prépare, on lui relance son énergie, petit à petit, de cette couleur peut-être un peu euh, un peu euh, rouge ou violette, comme c'était mon cas, euh, il avait un peu froid ce pied, euh, ben, tout d'un coup il est en train de revenir un peu blanc, un peu un peu rosé, l'énergie en train de revenir en lui, et donc comme tout à l'heure, on va commencer euh, par euh, relancer l'énergie euh, l'homéostasie, donc l'équilibre énergétique au niveau du cerveau, de la tête. Donc chaque petit doigt de pied, prenez chaque doigt de pied entre vos mains, vous les malaxez, vous malaxez cette pulpe euh, de, de, de l'ensemble de vos doigts, en commençant par le gros orteil, puis le deuxième orteil. Donc non seulement vous êtes en train de finalement vous masser le cerveau, on a quand même peu l'occasion de le faire, mais vous faites du bien parce que vous vous reconnectez à votre corps reconnecter à vos pieds. Ça, c'est vraiment important. Ce que vous disiez tout à l'heure, Aurélie, c'est vrai qu'on a tendance à les oublier, ces pieds. Soit on les aime pas, le nombre de personnes qui me disent « Non, mais faites pas attention, mes pieds sont moches. Bon, » On n'a pas, pas de pieds moches. Des pieds, un pied, c'est un pied, avec des pieds. Ou « J'ai pas mis de vernis », ou « J'ai pas fait ci », ou « J'ai pas fait ça ». On s'en fout, le pied, c'est ce qui nous, nous permet d'avancer chaque jour. Donc euh, Au contraire, prenons soin de lui. Voilà, une fois qu'on a réchauffé nos, nos doigts de pied, euh, on va passer à la pince. Donc, Je vous propose de prendre en pince la phalange euh, de naissance de ce gros orteil, pas la phalange de longue, la première, celle au-dessus, et donc de pincer en dessous, en dessous au-dessus, en dessous, votre gros orteil. Un, deux, trois, relâchez respirez, 1, 2, 3, relâchez, respirez, on reprend, 1, 2, 3, relâchez, respirez, très bien. Tout à l'heure, si vous aviez éprouvé le besoin de travailler la partie du cœur, donc là, même si le cœur est à gauche, il y a quand même la partie droite de, du coussinet ici à, à travailler, donc de la même façon que tout à l'heure, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je vous invite à, à réaliser des cercles concentriques, donc on part de l'extérieur, et petit à petit on revient vers l'intérieur, et donc pour rappel, ce sont euh, euh, les personnes qui ont surtout du mal à s'endormir, qui peuvent travailler cette, cette partie-là euh, des pieds, euh, du pied pour, euh, ben voilà, pour euh, rééquilibrer euh, euh, l'énergie pour pouvoir euh, s'endormir voilà si vous éprouvez euh, le besoin euh, au contraire <rire> il, y a, il y a une zone qu'on n'a pas faite tout à l'heure puisque c'est une zone qui se fait que sur le pied droit c'est si vous vous réveillez euh, le matin entre 2 et 3 heures du matin euh, souvent on dit donc là c'est plus euh, l'énergie chinoise qui joue, euh, au réflexologue de vérifier que c'est le cas mais euh, si d'un point de vue énergétique ça a du sens pour vous euh, sur des réveils vers 2-3 heures du matin on dit que c'est l'énergie du foie euh, qui a besoin d'être rééquilibrée et le foie se situe sur le pied droit euh, visualiser le foie c'est un organe qui a une forme de triangle Bien, il a la même forme triangle sur votre pied droit, et le triangle, en fait, imaginez-le, il commence sous le coussinet à l'aplomb du petit doigt, euh, il continue tout droit jusqu'au deuxième orteil, et puis euh, en, en angle droit, et puis il redescend vers la partie externe du pied à un pouce et demi environ euh, de votre zone de départ. Et donc sur cette zone, ce triangle-là, isocèle-rectangle, euh, ben je vous invite à malaxer euh, toute cette partie du foie en enfonçant votre pouce de la main gauche ça va être le plus simple je pense et en, en avançant petit à petit on, on, on fait des puits comme ça on avance un peu euh, de la partie externe du pied vers l'intérieur du pied euh, et on descend à chaque fois d'une ligne hop, et puis on reprend L'idée, surtout si cette zone est sensible, bah, continuez vraiment à enfoncer votre doigt pour euh, redynamiser l'énergie sur ce foie qui pourrait être euh, nécessaire, de travailler, euh, euh, nécessaire de travailler. Et puis, je vous invite, pour terminer le massage sur cette zone foie, euh, à l'aplomb du quatrième orteil, euh, au milieu du coup de ce triangle rectangle, d'enfoncer très fortement et très fermement votre pouce. Et donc là, en général, il y a une petite douleur qui arrive. Donc là, on travaille sur la vésicule biliaire. Et donc, on va aider à, à, à lui permettre d'évacuer ce qu'elle a évacué. Et donc, je vous invite à enfoncer votre pouce et à réaliser des cercles euh, dans le sens des aiguilles d'une montre sans bouger la pulpe de votre doigt. Donc, vous restez vraiment le, le, le doigt enfoncé et vous réalisez comme ça des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous relâchez. Donc, si vous êtes un peu fatigué, si la vésicule a besoin d'être relancée, et eh bien, la peau ne revient pas exactement à son niveau d'avant. Elle reste enfoncée. Donc, c'est gage de bah, « tiens, il y a un petit truc à faire, là, il faut relancer les choses ». Donc, euh, c'est mon cas. Euh, donc, je vais relancer un petit coup, je remets mon doigt. Si ce n'est pas votre cas, eh bien, passez directement à la zone suivante. Et la zone suivante… Eh bien, c'était euh, sur la partie des poumons, donc la partie du poumon qui était l'ensemble euh, des coussinets. Donc, euh, sur cette partie, souvenez-vous, je vous, je vous ai fait faire un quadrillage avec les lignes verticales qui partent de la base du coussinet vers l'ensemble des doigts de pied, donc en montant. Et à chaque fois, on décale notre pouce d'une largeur. Et puis après, une fois qu'on a réalisé la, tout l'espace, on refait le quadrillage, mais dans le, cette fois-ci avec des lignes horizontale, en partant euh, des doigts de pied et en finissant vers l'intérieur du pied. Voilà, donc toute cette zone poumon, euh, on va dire que c'est plutôt pour euh, les gens qui ont tendance à se réveiller vers 3, entre 3 et 5 heures du matin. Prenez le temps de malaxer, prenez le temps d'enfoncer vraiment vos, vos mains, puisque ce sont vraiment vos instruments euh, pour euh, relancer l'énergie. Pensez à vous en train de dormir, pensez à vous détendu, regardez ce qui se passe, la couleur de votre pied qui change, la texture peut-être qui change, donc l'énergie qui, qui se relance. Nous allons maintenant, pour tout le monde, travailler la zone, euh, autour du la zone représentant le diaphragme. Donc cette ligne qui traverse le pied, qui, comme, qui est vraiment sous les coussinets et qui commence s'il vous plaît, à l'intérieur, commencez par l'intérieur du pied et petit à petit cette chenille qui s'enfonce vous réalisez cette chenille avec votre pouce et elle s'enfonce petit à petit dans le pied, à chaque fois elle avance un petit peu jusqu'au côté externe du pied on la fait une fois on recommence le circuit une deuxième fois et on recommence le circuit une troisième fois et souvent quand on arrive sur le pied droit c'est moins douloureux que sur le pied gauche parce qu'on a déjà commencé à détendre donc l'exercice a déjà commencé, c'est bien fait. Et donc une fois que c'est fait, et bien on se met au centre du pied et avec notre pouce, on enfonce vraiment sur le plexus solaire. On enfonce à fond sur le plexus solaire. Et on relâche et on enfonce une deuxième fois. 3 4 5. Donc on est sur le plexus solaire, on est au centre de cette ligne transverse sous euh, la ligne située vraiment sous les coussinets et on enfonce une troisième et dernière fois voilà et puis je finirai alors c'est l'avant-dernier euh, on va masser maintenant euh, la zone des intestins pour les réveils euh, plus tardifs ceux de 5 heures hein, à partir de 5 heures du matin on se dit que quand on se réveille à cette heure-là, peut-être qu'on se lève, mais finalement, quand on se lève, on est fatigué, parce qu'il quand même des heures de sommeil. Eh bien là, on va travailler cette zone. Euh, Travaillez-la avec une balle de tennis si vous avez à la maison. Sinon, utilisez euh, votre main opposée et réalisez euh, des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Réaliser des cercles excentriques. Donc, on commence au centre du pied, petit à petit, hop, on grandit le cercle. Pour toucher vraiment le rond externe du pied. Voilà. Alors qu'on est en train de terminer cette zone, on approche donc la dernière zone, la zone des cervicales. On a fait euh, les cervicales, on va dire du côté gauche tout à l'heure. Et bien maintenant, on va faire les cervicales du côté droit. Et donc remonter sur le côté interne du pied, à commencer à peu près à la naissance de l'ongle du gros orteil et descendre jusqu'à la naissance Gros orteils et bien toute cette partie, ce sont vos cervicales que vous êtes en train de masser en réalisant un lissé glissé de haut en bas et de bas en haut, faisant des allers-retours, sans oublier de respirer. J'ai pas pensé à vous le dire, mais si vous pouvez mettre un petit sourire sur vos lèvres, c'est encore mieux pour accueillir vraiment avec bienveillance et prendre soin de votre corps avec bienveillance et accueillir votre sommeil avec bienveillance. On en a terminé pour les grands gestes, j'allais dire, généraux et de réflexologie. Donc vous pouvez maintenant reprendre votre pied droit dans vos mains, le malaxer, le remercier. Et puis, il sera temps de soit vous allonger pour accueillir le sommeil, soit reprendre votre activité et de penser à refaire cet exercice un peu comme une routine le soir avant de vous endormir Quelque, dans les quelques prochains jours on dit que changer une habitude ça se fait en, en étant assidu puisque 21 jours d'affiné pour changer une habitude, on va essayer sur les 21 jours prochains de faire cet exercice pour voir ce que ça va donner à la fin
1: voilà voilà pour vous, voilà Aurélie Merci infiniment Isabelle, c'était super. Alors, Je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais moi je me suis laissée euh, complètement happée. Happée <rire> effectivement par la voix, euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure et c'est vrai qu'on n'en prend pas forcément toujours conscience, mais euh, la voix est extrêmement puissante pour euh, nous faire un peu voyager. Et, euh, et c'est vrai qu'en réalisant les mouvements, on est... Non seulement on se concentre sur ce qu'on fait, donc on est vraiment dans le moment présent, et la connexion à soi et ces gestes qu'on ne fait jamais dans son quotidien, mmh. donc très rarement du coup, la plupart du temps, c'est euh, très enrichissant. Enfin, J'ai voilà, adoré ce, ce moment de partage, c'était génial, vraiment oui, génial. ravie
2: ravi, <rire> c'est ravi Aurélie.
1: Super. En plus, là, du coup, euh, vous nous avez euh, détaillé euh, en fonction des différents cas possibles, les réveils nocturnes et de l'endormissement. Donc, chacun pourra y trouver euh, son compte. Mmh. C'était vraiment super. Euh, ouais. <rire> je je serais je serai prête à faire une sieste. Bon, il est trop tard <rire> pour bah, Parfait. <rire> là en laquelle on enregistre, mais. Il <rire> faudra peut-être mettre un warning ouais, voilà. au début du podcast, mais aussi. <rire> Attention, si vous devez travailler après et que vous faites ça à 13h. <rire> <rire> sachez que, que ça vous arrive. partirez pour un quart d'heure de voilà. sieste au moins <rire> exactement bah, super super vraiment euh, merci infiniment Isabelle pour déjà tout ce que vous nous avez partagé euh, sur la première partie du podcast et puis euh, ce, bah, ce, ce grand moment ensemble euh, de, de partage et de découverte de la réflexologie pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout du tout euh, c'était super est-ce que, euh, est que Isabelle vous pouvez nous, nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ce que vous faites, votre travail, votre podcast euh, sur les réseaux, bref. Euh, les gens qui veulent aller un petit peu plus loin, euh, surtout découvrir euh, bah, tout ce que vous partagez aussi euh, euh, en, en ligne et votre expertise, dites-nous tout. Où est-ce qu'on vous retrouvez Je mettrai tous les liens euh, dans la description. Euh, bah, C'est adorable
2: Aurélie, merci. Effectivement, si vous voulez euh, écouter mes podcasts, vous pouvez les, les découvrir sur l'ensemble des plateformes euh, d'écoute de podcasts. Euh, euh, de type euh, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, euh, euh, Castbox, euh, voilà. Je, je suis là-bas chercher Be lively en deux mots. Be lively c'est être vibrant, être vivant, être présent, euh, voilà littéralement. Et puis vous pouvez aussi euh, me retrouver, me poser des questions ou euh, discuter avec moi sur mon compte Instagram at Be lively life ou sur mon site internet livelylife
1: Voilà. Super. Merci infiniment. Isabelle, est-ce est qu'il y avait quelque chose que vous voudriez euh, rajouter ou le, le mot de la fin pour conclure ah, Le mot de la fin,
2: eh bien, je crois que pour euh, retrouver le sommeil, il faut aussi euh, se retrouver soi et donc réapprendre à se reconnecter à soi, faire ce qu'il y a à faire. Euh, soit un travail personnel, soit un rééquilibrage de sa vie, qu à différents stades, à différents niveaux. Et euh, bah, j'espère que avec toutes les capsules que vous réalisez, euh, Aurélie, euh, vous aidez, enfin, vous aidez déjà beaucoup, je sais. Euh, vos auditeurs vous le disent, et puis euh, <rire> c'est le cœur de votre activité. Euh, et puis, bah, vous êtes la preuve vivante qu'on peut euh, avancer même quand on a des problèmes d'insomnie et arriver à les résoudre donc c'est super
1: mmh.
2: et voilà prendre soin de soi de façon holistique je crois que c'est la clé
1: superbe phrase de fin
0: merci infiniment Isabelle
1: à très et bientôt merci et à très bientôt
0: voilà cet épisode touche à sa fin un grand merci à Isabelle pour le temps qu'elle nous a consacré aujourd'hui vous trouverez tous les liens pour aller découvrir son travail en bas dans la description si cet échange vous a plu et que vous n'avez pas encore basculé dans le pays des rêves, je vous invite à me faire un petit clin d'œil en commentaire ou à vous abonner au podcast pour ne rater aucun nouvel épisode ou encore à le partager à vos proches. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine